0: Опа! Коронавирус, коронавирус. та т т т т та Коронавирус, коронавирус. Вас приветствует Константин его кадавра. Раз-раз. И этот раз. Проверка студийной аппаратуры. Ну что, ребята, я тут порешал после последних игровых стримов, на которые никто ни шиша не донатил. Я после них решил, что я не буду их проводить. Будут только разговорные. А играть буду сам с собой. Здесь нигде. Да, махнатку надо было, конечно, побрить, в смысле, на лице. Но что-то как-то я заленился. Коронавирус, коронавирус. Наверное, потому и заленился. Ну что там у нас на повестке дня? На повестке дня у нас, как обычно, коронавирус, коронавирус, и больше ничего интересного не происходит. Просто ничего. Поэтому сначала попробуем ответить на донаты, а потом вернемся к экзорцизму. Или наоборот, сначала к экзорцизму вернемся. Я не знаю. Я еще не набрал темп. Давайте по донатам пройдемся. Так, коронавирус, коронавирус. На чем же мы закончили? Играю колбасу, 300 рублей, простыня текста с покрытием комиссии, хэштег аудио, включай букашку, батя, заводи жигуль. Отлично, копировать адрес ссылки, сейчас я запущу. Мы прочитаем эту простыню текста. Счетчик забыл, счетчик забыл, О! но это вообще ни в какие ворота. Итак, вот на игровых пятичасовых ничего не донатили. Так еще и счетчик забыл. Ну куда это? Ну. Как с этим жить? Первый стрим с альбом стал последним. Ожидаемая реакция Кости. Да. На чем же я остановился? Были ли еще повестки дня? Ой, в смысле, не повестки, а Просто не текста. Вроде нет. Итак. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Про переезды. Привет, Костя. Насущный вопрос про переезды. Живу в миллионнике со средней температурой 18, минус 18. И так как рот ебал я этих холодов, хочу переехать в теплые края в целом я тот еще кадоврианец работаю дома сижу пержу дома и не ошибка нуждаюсь в общении но есть у меня хорошие друзья с которыми бухаем пару раз в месяц девушка специальность которой востребована только в крупных городах и родители в городе в городке поменьше час на машине езжу к ним примерно раз в месяц помогать по дому отец почти не ходит мать ухаживает за ним в связи с этим тяжело решиться на переезд не хочется бросать родителей расставаться с друзьями сыкатно решать всякие квартирные вопросы и так далее Решил спросить у тебя несколько советов, раз уж ты имеешь опыт переезда. Пожалуйста, ответь по пунктам. Ну, я отвечу по пунктам, да, но самое интересное мне в связи с этим тяжело решиться на переезд, не хочется бросать родителей. Бросать родителей, конечно, отвратительно, особенно потому что ты раб вонючий, да, ты был рожден только для того, чтобы им прислуживать, а ты паскуда мерзкая, паскуда-тварь, паскуда-тварь. Вот, решил, почему-то, почему-то вдруг по какой-то причине решил, что ты личность, да, вот, и жизнь твоя сама по себе чего-то стоит, что ты должен быть счастливым или, и, ну, или что-то в этом ну, какой-то бред вот этот, да, конечно, в этом ты петушар конченый. вот, потому что я не знаю, с хуя ли ты решил, потому что вот твои родители, они, очевидно, тебя родили для того, чтобы ты им прислуживал раб вонючий, вот, бурлак, говно из-под ногтей. Вот. Схуя ли ты вообще от них съехал, я не понимаю, если честно. Если честно, мне кажется, что поскольку твой отец ну, вот, там сидит, не ходит, там, да, и мама там, за ним ухаживает, вот, я думаю, что тебе нужно обязательно к ним вернуться и до конца своих дней им служить, прислуживать. Очко вытирать там, вот еду какую-то еще. Вне зависимости от того, что они тебе говорят... Вот, потому что, ну, ты их раб, ты, собственно, только по их прихоти и родился, вот, и рожали они тебе как раба, естественно, поэтому ты тут прав абсолютно, бросать их нет никакой, в смысле бросать, у тебя и нет никакого выбора, поэтому ты должен сейчас прямо к ним метнуться, вот, и жить их жизнью, понимаешь? А когда они подохнут от старости, рекомендую тебе лечь вместе с ними, ну, и сказать, чтобы тебя вместе с ними зарыли, как-то так, я это вижу, вот, Такие вот дела. Кости, как решиться на переезд? Ответь, пожалуйста. Ответ. Ты раб говно из-под ногтей. Ты же понимаешь, что я это. Тоси-боси, пятое-десятое. Блядь, бутылки звенят. Так тоже звенят. Вот так не звенят. Отлично. У меня камера криво стоит. Сейчас я ее пошибуршу. Вот так. Крахапчик. Да? Посередине вроде, да? Сижу, нет? Вот так посередине. Ну-ка. Да? Так нормально. <связь> а, решил спросить несколько советов. что Первое. Были ли у тебя в Белгороде знакомые? Приезжал ли ты туда просто пожить на какое-то время? Жил ли в других городах? В других городах, ну как, жил тоже мимо проездом. В Белгороде, считай, знакомых не было. Нет. Было знакомых меньше, чем где-либо другой Ну, то есть, у меня в Питере было больше знакомых, а в Москве было больше знакомых. И родственники были в других городах, а выбран в итоге был Белгород. Вот. Сначала переезжаешь на несколько, пару дней либо в мотель, либо в хостел. Сейчас хостел есть, раньше такого не было. Либо в съемную квартиру посуточно. И пока ты посуточно ходишь, ты прям надрывая жопу, ну чтобы не тратить, потому что посуточно дорого стоит, сразу же ищешь себе квартиру на съем. Второе. Насколько остро стоял финансовый вопрос в плане покупки жилья? Смотрел ли цены на недвижимость в разных городах? Можно ли, не зная рынка, правильно оценить ситуацию по ценам? Думаю, что не зная рынка, оценить ситуацию по ценам невозможно. Я думаю, что рынок вообще по ценам оценить невозможно, если ты не занимаешься этим профессионально и специально. То есть вот ты можешь, например, проникнуться рынком жилья и стоимости на него, если ты, находясь в одном городе, три года штудируешь. Вот у тебя началось, там есть миллион рублей, да, ты его как-то накопил и продолжаешь копить дальше. И вот ты три года копишь, еще миллион, и в это время ты прям все время ездишь, смотришь дома, квартиры, все остальное. Тогда ты можешь хоть что-то начать понимать в стоимости жилья, все остальное это лотерея, это полная хуйня, потому что рынок нигде не перенасыщен, каждый отдельный товар на рынке это отдельный субъект, как бы скажем, ну то есть это не хлеб, вот ты зашел в магазин, везде хлеб одинаковый, нет, это как предметы искусства, ты зашел, вот ты смотришь, да и то предметы искусства, если они хотя бы нарисованы одним художником, можно сказать, что они дорогие, а теперь представь, что у тебя перед тобой стоят картины, какие-то из них по 20 долларов какие-то по несколько миллионов и ты не знаешь какая из них сколько стоит вот и кто из них и какую из них кто написал все вот это рынок жилья и такой он везде я в этом более чем уверен понимаешь то есть э, ты все равно или ты наебешься переплатишь или ты наебешь кого-то и кто-то пл- продаст тебе за меньшую цену вот и все Объективных критериев оценки не существует. Это все варьирует от, ну то есть плюс-минус 2 миллиона. Вот ты смотришь на дом типа моего, плюс-минус 2 миллиона. И, как я уже сказал, причины, по которым мой дом может стоить на 2 миллиона дороже для меня, а для кого-то на 2 миллиона дешевле, они могут быть для каждого вот, свои собственные. То есть, у тебя нет автомобиля, для тебя важна каменная дорога, для кого-то есть автомобиль, ну, у кого нет, тому вообще похуй на все это. Кто сидит дома, тому главное интернет, кто не сидит дома, тому главное, чтобы общественный транспорт и машина подъезжала. И это все будет влиять, вот. Поэтому э, оценить ситуацию пацана, можно просто вот ее пытаться, ну... Типа в каждом конкретном месте ездить и понимать, почему вот, вот этот дом стоит дороже, чем другой. То есть ты сначала поедешь такой, блядь, тебе скажут 5 миллионов за дом, да, например. А вот эта квартира 3 миллиона, ты смотришь, блядь, что, блядь, почему нахуй? Почему, блядь, другую смотришь на Авито или где там на Циане, вроде лучше выглядит, а стоит дешевле. А потом приезжаешь и оказывается, что в этом районе, блядь, ни, одна, э, ни один автобус не ходит, да, где стоит дешевле, а квартира выглядит лучше. Вот, или находится он в жопе мира, или там нет дет-садов, а у тебя трое детей, а если у тебя нет троих детей, то тебе вообще насрано, вот, а если у тебя есть трое детей, то ты можешь выбрать квартиру похуже, но чтобы дет-садов было вокруг, хоть жопа и жуи, дорог до хрена и торговых центров поближе, чтобы подальше не ездить, вот как-то все такое, поэтому не стоит ориентироваться, не стоит никогда слушать ничьих ни советов, но советы, это уже даже и интернет об этом шутит, и в ТикТоке, и в Ютубе, и где угодно, про то, что самые смешные, это про машины, когда, ой, я бы взял эту машину подешевле, это все полная хуйня, а, вот точности так же не стоит слушать ничьих чужих э, мнений после того, как ты купил, то есть, когда тебе какой то хуйло будет говорить, что ты переплатил за квартиру или за дом, можешь смело харкать в лицо, удалять его из друзей, больше никогда с этим человеком не разговаривать, ни на серьезных щах, ни на каких, он просто тупой и не понимает вообще, что такое рынок жилья. Сука, как камера висит, непонятно, как-то крив в кось. Ну ладно, по-моему, для вас это уже нормально. У нас, кстати, не 60 фпс, у нас же обычно 60 фпс, я просто, вы давно не проверяли? У меня же обычно 1400 в 60 фпс, а сейчас должно быть 1400 p просто, потому что, ну, YouTube и Netflix европейских зрителей порезал и не дает больше 5 мегабит. Вот 5 мегабит тащит нормально, 10 ставлю, прям половина кадров съедается. Вот, ты переплатил за дом Ну что ж, ничего уже не поделать Заплатил же уже Нет, это не аргумент Ничего уже не поделать Понимаешь, надо просто харкать в ебало этим людям И не разговаривать с ними это не, Ты не должен с ними ничего спорить Понимаешь, потому что это хуйло Пускай возьмет твои деньги И попробует по стоимости такой же дом купить И потом это хуйло купит дом который будет находиться в другой жопе, абсолютно никак, никакого отношения к твоему не имеющему, он будет говорить, я купил лучше, а в этом доме, блядь, будет одна розетка там на дом, да, не будет общественного транспорта, блядь, до ближайшего детского сада или чего-нибудь еще, там, знаешь, 40 километров, он будет говорить, блядь, я вот лучшее предложение купил, пошел ты нахуй, дурак, блядь, тупой, вот. Так что это все конкретное выбор для тебя. Ну, я имею в виду, что, понимаешь, если человек тебе сказал, что ты неправильно там переплатил, то этот человек тупой, вот, и с ним просто не стоит иметь никаких дел, и поэтому харкать ему въебало. А не потому что там оправдывать или потому что он там знает, как вот. Ну, то есть я покупал дом, да, например... И даже вот через месяц после того, как я купил, ты бы мне сказал, да, вместе смотрите, мы бы вместе с тобой съездили, блядь, я бы нихуя не понимал. Не, ну то есть я бы мог, конечно, как долбоеб делать вид что-то, да, но на самом деле просто каждый раз смотрели, потому что ну, вот ничего похожего на мой дом бы не было, или ничего такого, чтобы, знаешь, вот так, угу, этот дом лучше, чем мой, на вот это, вот это, вот это, каждая отдельное из этих критериев, что лучше, стоит по 200 тысяч, значит, этот дом должен стоить ровно на миллион больше моего, это полная хуйня, такого бы не было, понимаешь? Ты выбираешь что-то, видишь, ну, согласно своих денег, и такой думаешь, вот это я могу исправить, а вот это я не могу исправить. Вот такой типа, блядь, смотришь на крышу, блядь, ну, крышу я накоплю и исправлю, например, да? А вот близость к городу я уже не исправлю никак. То есть, автомобиль, куплю все остальное, но близость к городу я не исправлю. Вот, вот как есть, так все. Вот, а, например, мусор, да, заваленный там, вот как у меня убиралось, да? То есть, я смотрю такой, думаю, блядь, ну вот это, это, это просто деньги вваливай дальше и исправляй. Но если ты возьмешь в 40 километрах от города, ты не сможешь придвинуть дом. Третий вопрос. Слыхал ли про жопу с недвижимостью в Краснодаре? Чем глубже изучают этот вопрос, тем больше боюсь туда ехать. Если ничего не слышал, то могу накидать материалов на целую повестку дня. Нет, ты можешь, конечно, накидать материалов на целую повестку дня, но ты правда думаешь, что мне интересна недвижимость в Краснодаре. Ты тоже так же можешь накидать, например, материалов про, я не знаю, про ситуацию с образованием в Силиконовой долине. И потому что ты в ней разбираешься. И, возможно, тем, кто собирается в Силиконовую долину, эта тема будет интересна, но мне она абсолютно по боку, и я думаю, что. Большинство зрителей тоже абсолютно по боку. Поэтому ситуация с жильем в Краснодаре. Большой город-миллионник там, скорее всего. Я помню Краснодар. он мне ну, У меня есть причины, по которым он мне не понравился в целом. вот Не думаю, что там изменилась как-то ситуация. Это город одноэтажный. Ну, то есть, какой он должен быть в Америке? Краснодар это таким, какой должен быть город в Америке, но с дорогами Америки. Понимаете, с скоростными шоссе, с шестиполосными хайвеями, вот с этим вот всем, с кучей э э э стоянок и всего остального. А он одноэтажный, а дороги там как э э в в 1715 году в Венеции, понимаете? А Венеция это вообще город на воде, там дорог вообще в принципе. Ну, то есть, вот это вот узкие улочки, везде машины стоят на тротуарах. То, как я видел себе Краснодар в 2010 году – и из-за того, что это одноэтажный город, естественно, да, он растянут. То есть, если бы это был современный какой-нибудь Дубай, где многоэтажки стоят, да, то все сконцентрировано в одном небольш... на одной небольшой площади. Тогда нормально. А этот город раскинут на огромной площади, вот. При этом дорог у него нет. И, соответственно, если ты покупаешь на окраине города что-то, то до другой окраины ты будешь добираться, ты ебаный в рот, понимаешь? Вот и все. И я могу быть неправ. Ни в коем случае не хочу обидеть жителей Краснодара. Любите свой город, но надеюсь, я к вам никогда не приеду. Вот. Ничего не слышал, могу накидать материалов на целую повестку дня. Кидал его с квартирами, недострой, районы на 30 тысяч человек с одной двухполосной дорогой. Вот это вот 30 тысяч человек с одной двухполосной дорогой, это я вот охотно верю. Это я увидел, просто посетив Краснодар, вот там мимо проходил, да, два раза заезжал туда, все, я понял. Ты в 9 утра приезжаешь на автобусе из поселка, если не к 9 утра, а там, например, ночью едешь, да, то дорога занимает 2 часа, а к 9 утра дорога занимает 6 часов. Ты вот 4 часа стоишь в пробке. ну нахуя это надо, вот, а то, что ты описываешь, кидалово с квартирами, недострой района, 30 тысяч человек, то, участки, которые правительство отжимает, коррупция, массовые незаконные постройки, продажи этих, вот это все, что ты описываешь, это, это ситуация в любом российском городе, не понимаю, ну то есть, ты, ты правда думаешь, что в каком-то миллионнике будет лучше обстоять дела? Нет, везде, в любых полуоколомиллионниках будет так вот делать и под Красноярском, и под Екатеринбургом, и уж тем более под Москвой и везде. Точности то же самое будет, абсолютно. Затопление по весне в центре Ну, затопление, конечно, по весне в центре города, может, и не будет где-нибудь в Красноярске, но тут там будет чем каким там будет своя это, задымленность вот эта вот любимая. Четвертое. Чем ты руководствовался при переезде? Почему выбрал именно Белгород? не Небольшие южные города, например, Ростов, Краснодар, Ставрополь и так далее. Молчу совсем туристических типа Сочи. Потому что большие города, они шумные, и большие. Мы были пешебродами, у нас не было ни автомобилей, ничего. Мы хотели жить, во-первых, в частном доме. А если в частном доме ты живешь под Ростовом, Краснодаром и Ставрополем, то тебе просто добираться до центра 2-3 часа, как и в Москве. Если ты хочешь куда-то поехать, 2-3 часа. Я до центра еду без пробок 20 минут. Все, вот, вот поэтому этот город. Он показался нам симпатичным. Мы заезжали, все остальные, ну, была глубокая осень, все остальные были жопа как унывые. А Белгород нас встретил солнечной погодой. весело было, забавно, светло, и как-то нам понравилось. вот Первая зима была прям очень холодной, потом дальше, ну, это просто деталь. Практически рандом. Но размер города это тот, что нам в данный момент был нужен у нас не было общественного транспорта, ой, не было транспорта, и нам нужно было перемещаться пешком. И жить в городе, чтобы пешком перемещаться на общественном транспорте, не, не 8-10 часов по, по округе Шараюбить. метро, пересаживаться на автобус, потом на трамвай, потом еще 5 пешком, потом на маршрутке. Вот это вот нахуй не надо. А все остальные большие города, они этим страдают. Ну, Ростов, это вот этот город туда-сюда, да. какой-нибудь Красноярск, который с берегами тоже, и с дорогами и узкими пробками и задымленности. Вот, Краснодар растянутый, Ставрополь это, ну опустим, Ставрополь вообще не рассматривали, как, например, Казань, как, например, ну не рассматривали в общем. А почему Майами не рассматривали? А почему не рассматривали? Рассматривали, денег не хватило. Мы поняли, не раскачивай. А почему я это спрашиваю? У меня вообще нет знакомых в южных городах. Придется рассчитывать на свои силы. Пока собираю информацию, коплю бабос. Потом хочу поехать на разведку в 2-4 города, которые больше всех подойдут по критериям размера, цены, качества жизни, экологии и так далее. Поживу в каждом 2-4 недели, но и выберу что-то одно. Думаю, это лучший план, но может тебя есть что-то дополнить. Не, нормальный план. Ну, в смысле, конечно, 2-4 недели это не будет там что-то, какой картину но вообще сам по себе план посмотреть города, это правильный. То есть не ехать, знаешь, просто по отзывам в интернете, потому что ты приедешь, а потом там окажется, ну, прям совсем что-то неожиданное, и о чем в интернете не пишут, и с чем ты вообще не можешь никак смириться, например». Ну и самая главная моральная дилемма. Я все еще суббросать родителей. У них в городе много друзей, родственников, которые могут помочь в случае чего. Но сын-то один, здоровье тебе и твоей семьи. Ну да, я понимаю, что сын-то один, поэтому я тебе и говорю, никаких шансов у тебя выехать нет. Поэтому э, ты как раб, рожденный исключительно для помощи своим родителям. Ты должен там остаться вместе с ними на все навсегда. Ну пока они не умрут. А пока когда они не умрут, у тебя смысл жизни потеряется. В смысле, собственно, так тут как бы на разведку в 24 города Йопс Тодей почти... Да какие два... Ой, как... а... Ты не только читаешь, ты и так слушаешь, да? Потом хочу поехать на разведку в 2-4 города, которые больше всех подойдут по критериям размера. Поехать на разведку в 2-4 города. Анастасия, слушайте внимательно. Поехать на разведку в 2-4 города. На печати это в 2-4 города. Я цать не произносил. Давайте еще раз проверим. Вон я скопировал этот кусок текста. Хорошо. 2-4, а не 24. 24 города это действительно кругосветка. Это ты мямлишь и так читаешь, я не пойму, а почему ты решила, что так же можешь как венгвел разговаривать со мной, что типа его не банят, и теперь ты такая а я тоже, да, вот нет, у нас только один есть этот, как его, юродив... э, дурачка, э, 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 специальный отписчик, которому многое можно, скажем так. Так, du... это я читал уже. <käGod estudio steep hissills> Наше имя. 50 рублей. Стрима нет в подписках. Да, кстати, мы тут обнаружили, что большинство из вас не увидели стрим в подписках и получили только уведомление о нем, да? Мне тоже послышалось 24. Странное количество, подумал. Я смотрю только женщинам, кажется, 24, да? Вот все, то есть все понятно. Антон Фрёкс. Фрёкс, 100 рублей. На начало хорошего подкаста по скриптум донате на гречку и бумагу ж хватило. Ренсо, 550 рублей. Добрый вечер и хорошего стрима. Спасибо. Камикадзе был прав. Да-да-да, откручивают просмотры. Вот я сейчас смотрю. 180 зрителей пока осталось. 200 открутил YouTube. На хлебник 250 рублей. Аллоу, где донаты? Я уже два дня без мудрости сижу. Костя, не хочешь в Майнкрафт с подписчиками поиграть? Нет, не хочу. Если я и буду в Майнкрафт, то с, с товарищами. Это раз, как я уже сказал, игровые я отменяю. В жопу буду... Ежедневно проводить обычные, а игровые не буду. Ульяна 10, 1050. А, какая-то отвратительная рожа стала появляться в моем зеркале. Надо будет новое купить. Да, да. Я тоже думаю постоянно. У меня, у меня такое, знаешь, Ульяна, все зеркала испортились. Реально, все зеркала испортились. Более того, не только зеркала испортились. У меня и на телефонах камеры что-то с ними случилось. Ну, это я списываю на Samsung. Ну, типа, Android вся дела. Вот когда iPhone, а тут что-то вот на Samsung. о Android он такой. Надо тоже, да, зеркало менять. Наушники у меня в итоге, ребята, так и не заработали мои AirPods. Один наушник отвалился с правой, так и не подключается. Обидно, досадно. Не знаю, что с этим делать. Уже и разряжал, и заряжал. Вот, полностью. И что делал? Ну и все. Все делал. Все, что мог делать, делал. Не работают. Один наушник не работает. Обидно так. Андроид полнит просто. Да-да-да. Я тоже uh, посмотрел, начал смотреть вписка с Кузьмой. И он там под самим роликом оставил первый комментарий, самый популярный от самого Кузьмы. Типа, ребята, вам нужно что-то камеры менять. Что-то у вас с камеры полнят. Наш <с> человек. Данила, 52 рубля с покрытием комиссии. Костян, хватит стремиться Анастасии, она такая жизнерадостная, что я понять не могу, я хочу ее ненавидеть или просунуть. Понятно. Кас 37, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, ты как-то говорил, что дома используйте одно несколько разовые тряпки чи салфетки, что это гигиенично и все такое. Они из вискозы, прям топ и суси, и тряпки получается, или вы уже не пользуетесь, и фуфил оказался. Нет, постоянно пользуемся. Ну да, да, вискозы, я не знаю, как называется. Я могу сказать, будет перерыв сходить за ними. Ну да, вискозные они типа, такие как это, как войлочные, типа. вот, ну некоторые тряпки вообще один раз используешь, да, если сам совсем там говно убрать или еще что-то. А так по столу, да, там буквально день. Ну, и потом выбрасываешь одна тряпка на один. Вот. То есть, они используются примерно как туалетная бумага, наверное. <с enhance> я сейчас бан выдам. Но ты можешь выдать бан, только кому? В Донаты? Конечно. Вот. Ну, и поражает опять вот это вот... А, нет, все правильно. Нет, я подумал, такой типа, а там нет. Ну, собственно, ну, вы поняли. Короче, бой. Не хочу вдаваться в подробности. Не Леша из МСК с улицы и какой-то дом, тут адрес, я не знаю, надо его читать или опять подстава какая-нибудь, кого-нибудь подставить хотят, не буду читать. И... А теперь наша постоянная рубрика простыня текста. Вадим э, Шмаль. Я думал, в 2020-м будут машины летать, а я смотрю тряпки, какие лучше в прямом эфире из деревни в другом конце света. Да, ты думал так, а будешь смотреть, как какой-то жиртрест в нас уковыряет, и палкой чешет себе спину и что-то рассказывает, да. Рорная история позорной жизни подбородочного порося. Говорят, что дома у Пети живет его приятель Ети. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу и боятся туда гулять дети, потому что боятся всего эти глупые дети. Дети прекрасней всего на свете. У-у-у-у, это песня Бестетти. У-у-у-у, он оценит тебя, даже если ты ети. Петр Налич ети. Да что ты, черт побери, такое несешь? Хуйга, блядь, какой хуйню мне какую-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. После. Такого небольшого музыкального отступления и повышения настроения предлагаю начать, так сказать, о чем-то менее веселом. Дамы и господа, здравствуйте. Я, как самый обычный кадаврианец, на протяжении последних двух лет живу и добра наживаю в одиночестве в плане отношений. Соответственно, идеология синглтонства была мною принята полностью и безоговорочно Отписчики еще давно. мудрец, помогите. Ищу стрим, где обсуждалась картина Дега. Очень надо. Заранее спасибо». Еще давно, а потом ни на какие кураги я не рассчитываю ни на какие кураги я не рассчитываю, и я бы я хожу на тусовки только в сформировавшейся компании. и Компания это состоит из очень симпатичных и обеспеченных ребят. Так что, даже если я на какой-то вечеринке найдется девушка, жаждущая отношений, то выберет она точно не меня, так как даже не заметит среди тех, кому о ком я упомянул. В связи с этим я уже и на то, чтобы как-то... Я уже и не то, чтобы как-то ожидаю каких-то подарков от судьбы. Смирился, важно так сказать. Можно так сказать. Важное замечание состоит в том, что я при всех своих неурядицах Все же стараюсь компенсировать это какими-то скиллами по типу коммуникации, обильности с различными людьми. Именно я познакомил и собрал ту компанию, о которой писал. И поэтому меня часто просят свести кого-то с кем-то, если самим стеснительно. И нужен какой-то человек, который все подведет к тому, что вы пропускаете неловкий момент знакомства и поиска темы для разговора и уезжаете на такси вместе. Вот такая у меня филантропская позиция в жизни». Так вот, к самой истории. Если переходить, то пару недель назад, а точнее в середине февраля, мне написала одна особа и попросила познакомить ее с моим другом. Кубики пресса, богатые родители и так далее по списку продолжить, если хотите. Я все передал ему, он согласился, и я начал готовить план по подключению штепселя в розетку. Сошелся на том... Сошелся на том, что ты занимаешься подсудным делом. Это называется сводничество. И вроде как оно у нас до сих пор по закону Российской Федерации запрещено. Ну ладно. Сошелся на том, что я начну говорить ей про него всякие гадости, якобы отговаривает. Сошелся на том, что я начну говорить ей про него всякие гадости, якобы отговаривая от отношений. А потом на какой-нибудь совместной тусовке случайно окажется, что я врал. Соответственно, она поймет, какая я мразь, и в этот момент ему будет гораздо проще с нею заговорить, ибо у нее будет чувство вины по отношению к нему, из-за того, что она была о нем незаслуженно плохого мнения. Звучит, может, и красиво? Звучит, как полная хуйня. Я нихуя не понял. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Потому что а давайте вернемся, давайте вернемся к пос, построению, вы скажете, охуительный план, да, например, э, надежный как швейцарские часы, может кто-то из вас подумать, но я напомню, она попросила ее познакомить с этим парнем, то есть она уже знает обо всех его достоинствах и недостатках, он сказал парню, парень такой, да, я посмотрел на ее достоинства и недостатки, согласен, Тут вступает в игру наш герой, автор этого опуса. И он решает, что симпатии с обоих сторон недостаточно. Он решает разыграть какую-то, блядь, драму, которую он сам себе придумал. Посмотрев фильм «Один плюс один», «Хатико», «Спеши любить» и «Дневники памяти». На основе этого своего небогатого опыта, Наш 15-летний друг решил провернуть план БЭП. Я бы даже сказал план Барбароса. Ровно с, тем же, с той же вероятностью успеха, судя по всему. Да сколько можно? Синглтон. Не равно не могу найти бабу. Синглтон это выбор быть одному что не исключает периодическую борьбу на руках с разными тян. Согласен, вот Ибрагим был напоминает нам, да, что почему-то все люди, которые не могут найти бабу, такие, бля, я не могу найти бабу, я неудачник, мне нахуй не надо, такой, я синглтон и кадаврианец. Нет, нет, синглтон это когда тебе да, а ты, я, а. нет. «План по просованию Чириков в тележку Аташана. План по просованию лопнувшего шарика в горшочек меда. Да, вы правильно, вы правильно улавливаете суть примеров Константина Кадавра. Вот именно план по просованию чирика в тележку Аташана и план по просованию лопнувшего шарика в горшочек меда вообще не требуется. В этом-то и самая главная мякотка, которую вы точно уловили. Идеальные метафоры. Потому что не нужно никакого плана, чтобы просунуть десяточку в тележку Аташана. И не нужно никаких хитросплет... хитросплетенных схем, чтобы засунуть лопнувший шарик в горшочек. Давайте дочитаем. Так вот, к самой истории. Так, переходя. «Звучит, может, и красиво, я тоже так подумал. И поэтому начал потихоньку реализовывать ранее задуманное в жизнь». Где-то к нулевым числам Марта она была уверена в том, что он меня и на деньги кидал, и девушку у меня увел, и вообще друг залупа, а не человек. Она этим всем прониклась и начала помаленьку-потихоньку проявлять интерес ко мне. А Это просто охуенно. Мы... Так, начала потихоньку проявлять интерес ко мне. Мы с ней пару раз сходили на свидание, ей все понравилось, и мы были на этапе «потрахаемся», как ты говоришь на днях или раньше, но это не был бы я, если бы я не продумал все это заранее». Ебать, Мариарти. Конечно, о том, что я ей могу понравиться, я не думал, врать не буду, но все же что-то подобное было в моем плане, пусть и менее флиртное, ибо зачем упускать возможность приятного общения с интересным человеком, логично, что ни зачем. По крайней мере, мы действительно хорошо с ней пообщаемся. Вот давайте в этом моменте остановимся. Я не знаю, какую цель он преследовал и какую ситуацию он пытается нам преподнести как хитрый план, да. Но если ты на самом деле вот тот, о ком ты пишешь, что ты такой воздушный э, черепашка-ниндзя, который ни хрена не понимает, что творит, да, то ты должен обратить внимание, что твой план начал срабатывать не так, как ты хотел. То есть в следующий раз, когда какая-то тёлка захочет кого-то, ты можешь ее, как оказалось, Легким способом перебить на себя. Я вот, конечно, не верю, да? Но в рамках твоей истории, в рамках твоего сеттинга, выдуманной твоей истории, это срабатывает, понимаешь? И поэтому, когда ты жалуешь «я синглтон», они на меня не посмотрят, как выходят, посмотрят. И нужно-то, как оказалось, не быть самому хорошим. Нужно просто наускивать, раскачивать и шептать ей на ухо плохое про ее выбор. Конечно, о том, что я могу понравиться, я не думал. По крайней мере, мы действительно хорошо с ней пообщались, и она оказалась интересным человеком, и я провел много времени с интересом, говоря с ней. Так вот, наступает заветное 13 марта. Заветное. А я еще в тот день проснулся и подумал, ха, 13 марта. Ой, как страшно. У, боюсь, боюсь. Тут вот без пояснения человек нам рассказывает, почему мы должны понять, что он боится-боится. Потому что пятница была 13 марта. Вечером была запланирована та самая вечеринка, где все уже было должно начаться для него и, соответственно, закончиться для меня. План был в том, что он подходит к ней поговорить, она логично отворачивает нос, а потом, блядь, вот он прям, вот это все пересказывает. Я прям представляю себе сценки из ТикТока, вот эти, которые индусы сняли или эти китайцы. Вот прям вот эти постановки китайские. Прям вот он сейчас так раз. Мне так кажется, что он прям вот это и видел. И когда планировал свой хитромудрый план, он прям на ходил, как я, я такой сказал, дневник памяти, да? Это дневник памяти по книге поставлен. Ебать, что я, блядь, вообще несу? Или там еще что-то, да? Спеши любить тоже по книге там Николаса этого. Я забыл, как его зовут. Вот. А он на самом деле на тикток ориентировался. Он так прямо себе представлял. А он такой к ней подходит. Ха! там музыка играет какая-то, но там текста нет, потому что они не придумали сценарий. Он такой типа, ха. А она такая, ха. А тут он такой, ну там какая-то хуйня тиктокерская, я просто не очень шарю. Я помню, что они там что-то вот это вот делают, какую-то хуету Вот. Ну и тут все разворачивалось, у него, у него в голове был четкий план, оно вот так все и выглядело. И вот он это описывает, я прям вижу, как он себе это представлял. План был в том, что он подходит к ней поговорить, она логично отворачивает нос, а потом наши друзья, с которыми мы придем туда невзначай, спросят, мол, а что ты так с ним? И по ходу беседы выясняется факт о том, что я все наврал, а он нормальный человек. Ну, вот, тоси-босси, часов девять вечера, все бухают, тут приходим мы, четыре человека, я сразу шкерюсь по щелям, по углам, ниже травы, тише воды, чтобы она не увидела меня, и говорю другу, мол, давай, начинай подкатывать, почва готова. Он подходит к ней, начинает разговор, она начинает на него громко наезжать, ибо была пьяная достаточно уже, типа «Ах ты, сука и мразь, как ты мог» его меня в смысле так кидать ты вообще не человек а мудак отвали и вообще кто привел сюда этого говномеса по моим планам тут должно было тут должны были подключиться друзья и вступиться за него но вместо этого он резко подходит ко мне и так сказать без объявления войны смачно дает кулачищем в еблищу Что не смеетесь Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Кто ты? Ты петух! Вот перестаньте быть петухами! Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж! месяц И глядишь, в России дела наладятся. А я тут же сразу в аут улетаю соответственно. Охуительно пишет, прям как Зощенко. А я тут сразу в аут улетаю соответственно. Вот это соответственно, в конце особенно предложение. Итого, что мы имеем по исходу ситуации. А именно, у меня опухло пол лица... Эта девушка на следующее утро написала, что я мудак и добавила в ЧС, как и мой друг, которого я должен был свести с ней. И если я все правильно понял, то встречаться они так и не начали. А меня через друзей попросили больше не приходить на тусовки в компанию, которая организовала ту вечеринку. Это было бы не критично, но она также часто устраивает подобные мероприятия и вообще является такой мягкой тусовочного места среди нашего круга общения. Что ты? Что? Что? Ты называешь просто сборище друзей пьяных в квартире. Что? Не приходить на тусовки в компанию, которая организовала ту вечеринку. Это было бы не критично, но она также часто устраивает подобные мероприятия. И вообще является меккой тусовочного места среди нашего круга общения. Я сейчас читаю что вообще? Пересказ великого Гетсби? Чешо. Извините. (связывающие) Так что теперь я как бы и без друга, и без выполненного дела, и без тусовочного места. Куда мы ходили, я бы не сказал, что редко. Так что вот так я облажался. И это, естественно, обидно, ибо впервые такое фиаско со мной. Обычно все гладко проходило. Ну, а тебе хорошего стрима и побольше донатов. Тебе Ценок. Ценок. Что такое ценок? Типа подпись такая, ценок. Нихуя не понял. Звучит как какая-то легенда о подлости, которую он совершил. Поцелуй, цэмао, цэмаю. Что? Это ты писала букашка, что ли? Шо он написал, ценок, что ты? Поцелуй, цэмаю. Что цэмаю? Что за буквы вообще? Ой, да, блядь, хуйню. Какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. А, <Потому> ценок это перевертыш, конец. Вон, это Ибрагим, оказывается, писал. Ценок это конец наоборот ёб твою мать, вот это да, вот это зумерская хуйня. Дорогой друг, я не хотел тебя ни в коем случае обидеть, но мне твоя история кажется, ёб твою мать, нереалистичной, во-первых, да? Во-вторых, у меня есть парочка к тебе вопросов, даже если бы она была реалистичной, у меня к, тебе, к, к этому данному сюжету есть вопрос. Эм, какую цель ты преследовал? Как я уже сказал в самом начале, она проявила интерес к парню. Он согласился этот проявленный интерес получить. Нахуя ты придумал этот хитрый план? С вот этими выкрутасами? Чтобы что, зачем и почему? Это, во-первых. Во-вторых, по стилю языка и написания, я думаю, тебе нужно познакомиться с Венгвелом. Вот. Вы примерно с ним одного возраста 15-16 лет. Может быть, друзьями станете. Это второе. Третье. Если у тебя был такой душный план, да один из ну, участвующих в этом плане должен был отыгрывать свою роль. В итоге у тебя получилась ебаторика в стиле Шекспира. Ну, то есть хотя бы один из участников должен быть вовлечен. Тебе нужно было парню то этому сказать. Он знал парень? Он должен был знать. Ты ему должен был сообщить, что в этом была раскрутка. Схемы. Я не понимаю, почему ты потерял друга, вот этого я вообще принципиально не понимаю. По, по твоему рассказу выходило как-то так косвенно, что друг-то знал об этом, что ты с ним согласовал все это, что ты будешь говорить о нем пакости, а он потом придет и потом раскроется, что он неплохой, и вот такой будет хитрый план. Было бы неплохо, нахуй нужен хитрый план, но ладно. А тут получилось, что и он об этом хитром плане не знал. Хорошо, знали друзья, ты получил в ебасос... Где эти твои э, друзья, которые знали о плане и должны были все рассказать? Почему ты это оказался крайним-то, я не понял. У тебя как минимум должны были быть вовлеченные лица друзья, которые должны были подскочить в нужный момент и объяснить, что это все было неправда. Вот ложь, пиздеж и провокация. А тут ты устроил мариартерщину. Мариартерщину. В одно рыло и не сработало. Было бы тупо, если бы он другу сказал, вон та телка хочет взять у тебя на клык, давай я ей скажу, что ты гнида и кончи, а сам на шампуре ее. Что? Это ты писал, что ли, опять? Что за херня? Ребята, взрослые люди, пускай бы подошел бы и сказал, вот это хочет на тебя на клык взять. Вот это, да, ну пойдем за гаражи. Уже говорили, что твой эфир в виде Ютуба не отображается. Да, говорили уже. Это Ютуб, это болеет. В конце эта программа розыгрыш, это был пранк, это была какая-то хуйта, хуйта, я ничего не понял, я не понял, зачем, почему было это сделано, неужели так вот, ну это прям как реально, как будто сценарий для ТикТока, и ты его смотришь, а потом нихуя ладу дать не можешь, что я посмотрел сейчас? А там, видимо, у всех вот этих вот и, и, и историй с ТикТока, да, когда показывают постановки, там, наверное, у всех у них вот есть такая, такой сценарий, такая сюжетная линия. Просто они не, умевают, не умеют снимать, и поэтому за минуту выходит такая либода И ты смотришь, такой, да что вообще происходит? И тут мы, ребята, имели с, нами, с, с вами возможность впервые увидеть... Эм, Сценарий постановки тиктокерской. Ну все, я уже такие эти убрал, но теперь такая Тиктока не попадает ко мне. Вайны сос мыслом, да. Не, ты же говоришь, что он должен был друга предупредить, чтобы тот был в курсе, а не пытаться тащить в план в одно рыло. Что? Ну. Что? Чел просто. Телочку хотел отбить, а потом, когда все просрал, придумал, что это был план такой, а вы не поняли. Да-да-да-да-да-да-да. Ты долбоеб. Да, я вас затроллил, я на самом деле не долбоеб. А, я просто всю жизнь вел себя как долбоеб, а на самом деле это был траллинг. А, вы затроллили? Нет, ты долбоеб. Костя начал искать смысл в тиктоках. Все, звоните по мышке в дурку. Может, ты не рассеть писал? Может быть, может быть. Фонат, фонат. 11 евро 53 евро цента. Отписчики и мудрец, помогите. Ищу стрим, где обсуждалась картина ДГ. Очень надо. С барани спасибо. что за стрим, где обсуждалась картина ДГ? Я не помню такой. Ну и было бы тупо, если бы он предупредил друга, что за его счет хочет наша Так он не хочет, он же хотел их свести, он не хотел нашампуривать телку. В смысле, ты непопулярное мнение вообще слушал, о чем рассказ? Рассказ был о том, что он их изначально хотел свести. Он и не хотел шампурить телку, и не шампурил, и не претендовал. У него был план их свести. Поэтому в его плане он должен был другу рассказать. Хотя мне непонятно вообще в принципе ситуация. Она говорит, я хочу с этим парнем. Он говорит, парню... Она хочет с тобой. Он говорит, я окей, согласен. В принципе, он уже не нужен. Он даже помешать уже должен был не мочь. Мне так кажется. Эта тёлка была букашка. Это не была букашка, потому что букашки не 15 лет. Ну, может, 20, но не 15 точно. А тут история на 15 лет, не больше. Кадавр в прямом эфире получает палкой по губам смотреть онлайн без регистрации смс. Пухлещие Санту барборы Да. Санту барбора бора 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 Бора-бора-бора-бора-бора-бора. Цигель-цигель-цигель-цигель-цигель. Итак, дорогие друзья. Не знаю, насколько у нас получится дальше интересный разговор. А может и не получится. Вот, мы остановились на разговоре об экзорцизме. Ставьте тут таймер какой-нибудь, запоминайте. 52-47-48, чтобы потом собрать единую нарезочку из, из статьи про экзорцизм. Вот, что мы там выяснили? Что экзорцизм использовался в качестве такого хитрого способа но в том числе скрыть какие-то свои нездоровые побуждения и списать их на дьявольщину. Там, где большинство людей не поверили бы в твое исправление, будь ты преступником, наверное, наверное, было выгоднее признаться в том, что ты одержим дьяволом, провести обряд экзорцизма, чтобы из тебя этого дьявола или какого-нибудь демона, или даже 12645 чертей изгнали. И после этого с чистой совестью и с чистой, как это, не карма как это. Ну, в общем, без записи в уголовное дело жить, поживать и добра наживать. Ну, если ты сможешь, конечно, в этот момент исправиться. Таким вот образом. Ну и плюс еще использовали экзорцизм в качестве... Ну, вообще, в принципе, одержимость, чтобы неугодных, скажем так, обвинить в чем-нибудь. Дело все в том, что, как я уже сказал, экзорцизм, как и любое магическое действие, это все недоказуемо. И если сейчас у нас э, на основе нашего киноопыта мы себе представляем, что э, человек, одержимый дьяволом, как минимум должен вращать голову, вот, относительно своего тела на 360 градусов, да, должен вонять, мастурбировать крестом, говорить на разных языках, разными голосами, вот, и это будет однозначным сигналом о том, что человек одержим демонами, и, возможно, несколькими, то в те стародавние времена, для того, чтобы быть, по мнению общества, одержимым какими-то демонами, нужно быть просто объявленным одержимым каким-нибудь священником. Вот. Если вы, так уж получилось, являетесь врагом какого-нибудь священника, то вам пиздос. Но тут в зависимости опять от того, какой будет привлечён экзорцист. И в зависимости от того, в какой религии вы находитесь, и насколько оголтелые фанатики вас окружают. То есть иногда использовать вот вариант того, что ваш враг одержим, было бы сложно. Я хоть и в командировке, но успеваю чуть-чуть послушать стрим. Всем хорошего настроения. Спасибо. Чтобы у нас было время, да, поговорить на эту тему. Спасибо, Шулим Петрович. Спасибо, фон Нат, За 2 евро молодые спартанки, вызывающие на состязание спартанцев. Это картина. Это картина. Три бабы против пяти парней. Один из них на корточках. А, да, дега, ну а, ну тогда надо тебе обратиться, попробуй написать это в телеге, где-нибудь обратиться. Так не вспомнить. Так не вспомнить просто. Вот. Я не знаю, в Телеграме ты подписан на канал, но ну давай прямо сейчас в Телеграме напишем. А, в каком стриме была, было обсуждение картины Дега про спартанцев? и парней в, в, в обсуждение. до обсуждение кто-нибудь напишет. Может быть, может быть. Потому что... Может быть, а может и нет. Ну и вот. Как я уже говорил, раз на раз не приходится. Если у тебя, если ты живешь в какой-нибудь средневековой дереве, деревне, где уже начитались молот ведьм, где уже парочку сожгли, где инквизиция идет полным ходом, то если у тебя какой-то враг, можно смело его обвинить в одержимости дьяволом, ну и сказать, что ты самый главный экзорцист, а ритуал такой, бить его палками, прижигать каленым железом, Пихать пчел в ванус, например. Например. А если ты э, в каком-нибудь мирном сообществе живешь, да, то изгнание дьявола может заключаться просто в молитвах и окроплении святой водой. То есть тут надо смотреть, можно ли использовать. Ну, как и в принципе в любом, то есть также, например, в каком-нибудь европейском обществе, да, современном, ты не можешь поклёп устроить, например, просто взять и донос какой-то написать на бумажке, его же проверят, и человека даже вызывать не будут, если нет никаких доказательств. Одновременно, если вы находитесь в 1937 году на территории СССР, то доносы и кляузы срабатывают, то есть все в зависимости от того время, какое место и кто тебя окружает. Вот так а в православии, да, православие не отличалось э, таким вот оголтелым фанатизмом и, в общем-то, кровожадностью, но так всегда было с самого начала, э, оно и было принесено в, приведено принесено в Русь в качестве альтернативы э, всяческим другим э, кровожадным религиям и кровожадному э, язычеству. Вот, поэтому мне так кажется, я могу ошибаться, православие отличается от католицизма все-таки гораздо, меньшей гораздо кровожадностью, поэтому и не было популярно на православной Руси изгонение бесов, были, конечно, вот кликуши, вот одержимые называли в, православ... в нас на территории России кликушами, ну, в общем-то, их просто там ругали, ну, и по большей части отмаливали, вот и все. Обряды по большей части повторяли, опять-таки, языческие ритуалы изгнания бесов. Ну, как изгнание бесов? Давайте с вами, во-первых, не забывать, что экзорцизм – это не только касалось изгнания бесов из товарищей людей, но также из домов, из коров, из чего угодно, вот что в голову взбредет. Поэтому ну, там всякие домовые же у нас были, кикиморы, мы же их как-то изгоняли, значит, вот это и был фактически экзорцизм. Только он был на языческом уровне, а пришло православие. Вот, поэтому нужно было еще вот какие-то добавить пару элементов, вот вам и православный обряд экзорцизма. В иудаизме в практике не было практически вообще ничего про изгонение дьяволов, крайне непопулярно у них это было. Упоминание есть какое-то про то, что Соломон, их царь да, там, в Ветхом Завете, изгонял, изгнал бесов каких-то, разовое упоминание есть. Но, в общем, это не стало какой-то популярной традицией, поэтому у них не, не, не очень-то есть. Ну, изгоняли, заставляли одержимого петь, пить выжимку из ядовитых кореньев. Вот, изгоняли не просто, ну, если в исламе изгоняли, например, джиннов, да, то есть плохих джиннов, шайтанов, то, например, в иудаизме изгоняли, как их, дибуки называли, дибуки. Вот. Ну, как я уже сказал, в исламе окропляли, окропляли водой замзам и читали Коран, ну, то есть, какие-то там вот вариации вот этого. У индуистов э, тоже не сильно отличалось э, по ритуалу чтение мантр, ну, как в других, там, молитвы или еще что-то в этом роде, там главное это было читать мантры, в общем-то. И и тут тоже, либо ну, левый человек читает мантры, либо сам э, одержимый. То есть, э, э, вообще, древние-то ритуалы изгнания, они не только вот про то, что кто-то читал молитвы и окроплял тебя водой, но, в принципе, сам одержимый тоже в этом участвовал. Я все это обязательно поясняю тем, что э, наш образ одержимых, он прям лютый, прям лютый, такого не было вообще нигде, и не про это шел разговор, когда изгоняли, то есть вот если мы э, если бы в средние века увидели такого одержимого, как мы видим в фильме 6 демонов Эмили Роуз», или такого, как мы видим в фильме «Экзорцист», они бы там все обосрались, никакого бы изгонения дьявола не произошло, и люди бы просто разбежались по лесам, оставили бы город и все». Они бы не стали ни с кем воевать. Я вот тоже, кстати, сомневаюсь, когда г- это легенды про Дракулу и всё остальное. Вот вы представьте себе кровопийцу, да? в превращающуюся в летучую мышь, бессмертный, Какое-то чудовище, у которого еще тоже ему подчиняющиеся вампиры. И все время фигурирует какая-то деревня ближайшая. Пошли с вилами, с факелами там что-то его сжигать. Я вот в это вот духовно поверить не могу. Люди же ссыкливые мрази. Какой пошли в средние века, когда вообще мир наполнен чудесами, чудовищами страшными. А пойдет какая-то деревня 40 человек с вилами против человека, превращающегося в летучую мышь, бессмертного и пьющего кровь. Что вы, блядь, несете? Крайне маловероятно, я вот это не верю. Ну, в общем-то, в любом случае, да. э -э, если бы были такие одержимые, которые бы вращали головой на 360 градусов, блевали бы тугой струей блевотины на 2 метра вверх, матерились бы на латыни, говорили бы голосом Гитлера, э -э, то... -э 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 они бы разбежались, никто бы не проводил никакого обряда. Поэтому а, а, проводили обряды, когда, в принципе, была какая-то легкая форма шизофрении. Я подозреваю, да, что если была тяжелая форма шизофрении или раздвоение личности, я думаю, что Никто обряда не проводил, просто человека закапывали, сжигали или изгоняли вообще, да, ну, как совсем безумного. И ничего с ним не делали. Ну, чуть я мало себе могу поверить, если человек так вот безумствует, что кто-то попытается с ним что-то делать в средние века. Все либо обосрутся, либо просто вот палками его истыкают смерть Вот и все. Поэтому э, за э, одержимость, как я уже и говорил, принимали, в общем-то, просто греховность. То есть человек бухает, как не в себя, да, и набухавшись, бьет свою жену. Ну, значит, дьявол у него вселился. Вот, или, например, поносит царя, ну, все же нормальные понимают, что если ты поносишь царя, то тебя же убить могут, а если ты поносишь, значит, у тебя инстинкта самосохранения нет, вот, идет, например, какая-нибудь дружина, а ты кричишь, царь плохой, царь плохой, ну, ты дурак же конченый, правильно, значит, у тебя что-то вселился. Потому что никто в здравом умеет это делать не будет. Поэтому вот тебя тоже изгнать. Мы, мы тебя запираем где-то в доме, проверяем, чтобы там не было никаких колдунств. Вот, и говорим: молись, долго молись, голодом тебя морем и окропляем святой водой. это ты такой, эх, что-то в натуре помутился. Что-то в натуре помутился. Больше так не буду. Ребята, я больше так не буду. И все. И ты больше так не делаешь, ну и как бы: да, сработал значит, процесс Вот и все. ведь до сих пор без попутал, да, вот, в индуизме еще было огненное жертвоприношение, ну, у них было вместо святой воды вода из святого источника, а еще иногда жгли свиной помет, но я думаю, что это, конечно, весело и забавно звучит про свиной помет, но, наверное, основная задача это просто обкурение какое-то, ну, в смысле, как благовоние, как что-то вот должно гореть и пахнуть, мы так говорим, ой, свиной помет. он, наверное, не так уж и воняет, если какой-нибудь сушеный, да, например. В Якутии постоянно жгли балбахи эти, конский навоз, он прекрасно горит, он на 96% травы состоит, он комаров отгоняет, поэтому все прекрасно с этим. Ну, то есть, я не думаю, что это что-то такое, знаете, связанное с говной, просто, просто вот жгли, вот у них так было, они жгли. В буддизме, поскольку буддизм вообще в принципе да, так однозначно не смотрит ни на кого, там нет плохого и хорошего, да, то изгонять чего кого-то из кого-то да, по принципу того, что мы хорошие, а то, что изгоняется исключительно плохое, Такого в буддизме не было, потому что ну, у них по принципу реинкарнации вообще-то этим злым духом можешь быть ты в следующей жизни. А, как ты кем угодно, может быть. Можешь быть там визирем в следующей жизни, может быть камушком, может быть говной, а может быть и злым духом. Соответственно, когда-то этот злой дух тоже вот в предыдущих своих инкарнациях был, наверное, человеком. Поэтому будем с ним что? Вот, наверное, как-то договариваться. Вот. Ну, не то чтобы договариваться, но, в общем, не насильственными способами. Поэтому старается буддизм, в первую очередь, привести человека в равновесие. Ну, вообще-то он всю жизнь пытается человека в равновесие привести. И в том числе, если в него вселились какие-то злые духи, то это просто более энергичное терапия, скажем так, да, ты в течение жизни пытаешься прийти к просветлению, а тут, ну вот, надо побыстрее как-то ребенок, ребенка, человека взбаламутить, встряхнуть, чтобы он сам пришел к равновесию, в общем, это борьба внутри человека, а мы ему можем только помогать, подкударчивать и все остальное, вот, а монахи только сидят перед тобой и уговаривают, ну, типа это, давай, уходи из тела. Ну вот, сидит человек, да, например. Его никто не бьет, не окропляет, не молится. Просто говорит, давай, ты демон внутри, да? Ну давай, уходи, пожалуйста. Вот, уходи, пожалуйста, пожалуйста, уходи. А если это не срабатывает, в конечном итоге, да, не уходит человек. Ой, не уходит этот дух. Но, ну, в смысле, не, не так даже, да? Они вот говорят, уходи, 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 а потом такие, слушай, а может ты в нашу веру? Вот. Это, кстати, пока еще на данном этапе единственная религия, которая пыталась во время обряда экзорцизма обратить э, духа или демона или кто бы то ни был в свою веру. То есть все остальные просто изгоняли, называли имена там уйди, уйди, ват, ват, все остальное. А буддисты просто сидели такие, слушай, ну ты не хочешь уходить, может к нам? Буддизм, оно вообще все. Вот так. Чётенько, чётенько. Так что давай, может, к нам? М? Вот. Такие дела, такие дела. Ну и также они, по-моему, да, если мне тут правильно записано, придумывали чучело, и демон выходил в чучело, а потом, ну, маленькую фигурку, потом это чучело, или, не бол- или большую фигуру. В общем, сжигали потом. Демон туда уходил, а потом это в чучело. Вот. Китайцы обращались... Неудивительно, да, вот э, настоящее... Даже уже в те времена, ну или вот хотя бы вот по этому одному эпизоду, можно судить о том, как вот китайцы э, понимают власть. Как они смотрят на политику вообще фундаментально. И как это отличается, вот это вот азиатское представление о политике, о том, что такое власть, о субординации, о, о, о ступенях власти. Вот как вы думаете? Ну, у вас тут сейчас мало, может, никому из этого не, из вас не интересно, но я задам этот вопрос и дам вам несколько секунд. Как вы думаете, вот какой фундаментальный способ использовали китайцы, чтобы изгнать демона? На, вот по аналогии с буддистами. Буддисты разговаривали с демоном и просили его уйти, или даже обращали его в свою веру, например, да, католики просто говорили у, «Уходи», ну то есть морили голодом, создавали ему невыносимые э, условия и таким образом толкали его выйти из тела. Что же делали китайцы? Непопулярное мнение пишет «Взятка» очень близко, вызывали полицию, тоже очень близко, примерно, примерно, Подку вызывали полицию, почти-почти-почти. В конфуцианстве высшее благо стать чиновником. Почти-почти-почти. Но вы все правильно начали мыслить. Китайцы обращались к вышестоящей инстанции. Они обращались к верховному повелителю демонов. Они его задабривали, то есть к человека кто-то вселялся, и они начинали молиться верховному повелителю демонов Джункуй, и ему говорили, слушай, дорогой товарищ, ну мы вот тебе, ну давай это. А он такой сидел, это повелитель демонов там где-то сидел. Ты пришел ко мне на свадьбу моей дочери. Обращаешься ко мне без уважения. Да нет, с уважением, с уважением, вот вам пиалочка Риса. Пожалуйста, скажите, чтобы ваша шестерка поганая из моего деверя вышла. Вот. Иногда, иногда этот джункуй, естественно, выслушивал, принимал вот, подношения и молитвы и, значит, призывал своих демонов. И таким образом, приказывая своим шестеркам уйти, человек освобождался. Весело, забавно. Мне кажется, прекрасная концепция. В Японии загоняли демона в медиума. Тоже очень интересно. Вот как мы обращаемся к опыту буддистов. Они выгоняли демонов ка- в чучело. Специально приготовленные. Потом это чучело сжигали. Э-э- католики же просто изгоняли. да. Ну и сейчас, в принципе, наверное, такая вот всеобщий образ, э- что демон выходит с рвотой. Вот Когда в всех фильмах показывают, что человека одержимого рвет, в общем-то, с рвотой выходит демон, чтобы вы знали, да, так что если кого-то тошнит, значит из него выходит сущность в виде гномика. А, так вот, а японцы не просто в какое-то, в какое-то существо или заставляли блевать, а они вот именно загоняли демона эм, в медиума, вот, а дальше не написано, как там медиум с этим должен был справиться, Вот. может быть, выкошлить, может быть, тоже это отложить сущность в виде гномика. Ну и потом, естественно, расспросы и молитвы, все как обычно, как у всех. Вот такие вот дела. Значит, современный, современный экзорцизм появился у нас, грубо говоря, в 1848 году, то есть, ну как бы не появился, а… Началась новая эпоха моды на все сверхъестественное благодаря спиритуализму. В 1848 году был проведен этот первый обряд, когда сидели там за столом и вызывали значит, этих всех духов. Это стало дико популярно в светском обществе среди якобы интеллектуалов, хотя наука уже блядь, идет семимильными шагами, а мы, значит, тут духов вызываем. Это было все дико популярно, А вот всякие эти тайные кружки и все остальное, ну и вместе с подъемом интереса ко всему сверхъестественному, благодаря вот этим дьявольским доскам и вызову духов, вместе с, этим, с этой популяризацией стали подниматься из глубин веков всяческие другие сверхъестественные хуйни, в том числе и экзорцизм. вот Значит... Использовались, как обычно, пропагандонские методы. Да? Ты, например, в 1878 году, а, опять-таки, наука идет семимильными шагами. Это вот конец 19 века. Начинают появляться паровозы, а, лампочки, лепезричество, порохи, все вот это остальное. Да? Динамиты, блядь, или порохи, я уже запутался. Да и хуй с ним. Я все равно не уч, так что это нормально, ребят. Я рассказываю своими словами то, что сам придумал. Ну и вот а наука идёт семимильными шагами, Кибер... ой, не киберпанк, а как это? парапанк наступает, дизельпанк, вот, и, естественно, вера вообще теряет свои позиции, в принципе, любая вера, да? люди становятся аметистами, смотрят на звезды и понимают, что звезды это просто звезды, а не астрология, вот, и церковь использует в том числе один из стандартных методов для того, чтобы поднять боевой дух своих прихожан, нужно найти себе общего врага какого-то, да. Ими обла- объявляются террористы, э- 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 масоны. Вот. А масонов просто католическая церковь объявляет еретиками, вот, э- 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 сынами дьявола, ну и в общем, вообще приспешниками евреев. В общем, все самое плохое. Ну и, собственно, с масонами в том числе можно бороться экзорцизмом, изгонением дьявола. То есть вот у нас масон есть, а он одержим дьяволом, в принципе, да. Не знаю, насколько это было реалистично, и ловили ли хоть одного масона, изгоняли ли из него дьявола, но в принципе, в принципе, в прессе, там вот это вот все, в пропагандистских речах, да, главным врагом преподносились масоны, а масоны это были не просто люди, а именно одержимы дьяволами, ну, соответственно, экзорцизм помогал в борьбе с ними, вот. Был такой, значит, Папа Римский, Лев XIII, да, Лев XIII, как наш вот тут, и в 1895 году был один, значит, этот, какой-то ч- журналист, чиометист, чи еще кто-то, и он, значит, начал писать большие статьи и чуть ли не книги о том, что жидомасоны вот, это действительно одержимые дьяволом и вообще всяческие тексты в поддержку того, что масоны плохие, что вот это вот дьявольщина все и все остальное. Папа римский, Лев XIII, ему очень понравились эти тексты и он стал в общем их тоже пересказывать, как и я вам сейчас. И проповедовать, говорить, ребята, читайте вот этого журналиста. Журналиста звали Лео Таксиль. Вот. И он продолжал писать два года вот эту хуйргу про масонов, про все вот это остальное. Лев XIII радовался, что есть из среди светских журналистов вот такой человек, интеллектуал, которого слушают и читают. И вот он, в общем, его рекламировал разными способами. Пока в 1897 году, всего через два года, Лео Таксиль Вдруг вышел и говорит, какие же веруны долбоебы. Это был тралала. Лео таксель везиль-везиль. Таксиль-везиль-везиль. Да, он вышел. Этот лео таксель журналист и говорит: Я ебаный троллело затралил как лалку льва 13-го писал полную хуету. Ничего этого нет, никаких же домасонов, никаких одержимых дьяволом, все полная пурга. А я все это делал только для того, чтобы вы поняли, как легко и просто такая великая э, личность, как Папа Римский, покупается на все это и ретранслирует хуйню, которую я в своей башке воспаленным мозгом просто так написал ради прикола. триггерт да. В этот момент, в этот момент, естественно. Так, у меня есть тут какая-нибудь ставка? В общем, в этот момент папа Римский, Лев XIII, очень обиделся на это все. И говорит И предал, короче, этого лео таксиля анафиме. Анафима это отлучение от церкви. То есть, фактически, его, ты его называешь приспешником дьявола и объявляешь, что он никогда не попадет в рай. То есть, ты прямо сейчас, вот, да, на, объявляешь, что вот этот вот хуило, он, несмотря на то, что жив, я уже сейчас объявляю, что он попадет в ад. Я его отлучаю от церкви. Он как это, как это неверный преподносится. В общем, Лео Такс... ну, Лео... Лев Третий обиделся на Лео Такселя и предал его анафеме. Ну, потому что действительно обидно, да, когда ты ретранслируешь тексты, Ладно бы просто там какой-то существовал. Вот я процитирую вам отрывок текста отлучения Лео Такселя от церкви за авторством Льва Тринадцатого. Вот что писал Лев XIII, Папа Римский, Лев XIII. Но если бы у меня еще были картинки, я бы сейчас картинки, картинки показывал, Лева XIII бы этого показал и все остальное. Но э, саму выжимку текста тоже, мне кажется, стоит прочитать. Она просто звучит прям такое вот, э, ну вот как знаменитое, помните, у немагии было «Да не бомбит у меня, не бомбит, не бомбит у меня, не бомбит». «Да будет проклят волос его и мозг его, мозжечок его, виски его, лоб его, уши его, брови его, глаза его, щеки его, нос его, кисти рук и руки его, пальцы его, грудь его, сердце его, желудок его, внутренности его, поясница его». Пах его с прилегающими частями, бедра его, колени его, ноги его, ногти его. Да будет он проклят во всех суставах, членах его, чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног. Аминь. Да будет так. Да будет так. Аминь. Напоминаю вам, это Лев XIII, Папа Римский. То есть, это не просто, понимаете, предание Анафеме такое, мы объявляем этого человека плохим, мы объявляем его предателем веры нашей, мы больше не будем за него молиться в церкви, за его здравие, не будем. И когда он умрет, мы не будем его отпевать, и мы не позволим похоронить его на нашем церковном кладбище, потому что он нас глубоко обидел. Можно было бы сделать так, но нет. Да будет он проклят во всех суставах и членах его, чтобы болезни грызли его от макушки, головы и до подошвы ног. Вот вот что значит затралил в 1897 году. Ну, а потом все. Потом мы дальше вернемся сейчас к вам с нами к историческому очерку, но небольшое, значит, вот отступление. В 1962-1965 году произошел второй, Ватика... второй Ватиканский собор. В общем, сходка. Я не хочу никого ни в коем случае оскорбить или еще что-то в этом роде, дорогие друзья. Я просто называю вещи теми именами, которые есть у меня в голове. То есть, я быдло, и у меня моего словарного запаса недостаточно, чтобы называть все красивыми терминами из э, к- католической веры, или, или я не знаю, или из религиоведения, или из теологии. У меня недостаточно знаний, я тупенький. вот У меня вообще нет высшего образования, ребят, мне 36 лет, я без работы, у меня нет высшего образования, поэтому позвольте мне называть это просто сходкой попов. Сходкой католических попов. Большая сходка католических попов в 1962-65 году. Второй Ватиканский собор. На этом Ватиканском соборе произошла э, либерализация. Э, Плоды этой либерализации мы черпаем до сих пор, как я понимаю. В том числе, в общем, церковь решила, ну, понимать, три года был собор. То есть, три года совещались и собирались. Регулярные, что-то решали, что нужно в церкви как-то пересматривать, вот, идти навстречу своему прихожанину. Вот. Ну и как мы видим, да, видимо, все-таки они какие-то постулаты сумели перешагнуть через себя, немножко побороть свой консерватизм. И вот, например, они уже. И не с 65-го, сейчас я имею в виду, всего-то прошло 60 лет, они уже и Гамосеков принимают, и все остальное. <coughs> Но начато вот этот процесс либерализации именно в 65-м был. То есть до этого это была закостенелая система, которая веками существовала, и все, и хлобысь. <coughs> к этому времени, к 65-му году, наступил вот примерно закат экзорцизма. То есть все-таки на... церковь начала обращать внимание на науку, не начала в нее, не стала перестала в нее плевать, скажем так, да, ну и совсем уж оголтелые какие-то обряды, начала просто замалчивать. Конечно, экзорцизм не стал запрещенным чем-то, нет, он продолжал существовать, ну как бы такой, у вас есть экзорцизм? Ну есть, ну да. Вы что, занимаетесь изгонением? Ну как бы, да, ну что бы, ну, зачем вы на этом акцентируете? У нас Красный Крест, мы людям помогаем. То есть вы изгоняете из людей, дьяволов, при помощи молитвы святой. Что вы кричите? Ну, мы же другими прекрасными вещами занимаемся. Ну что вы? Ну есть, ну. Ну есть. Вот примерно так это происходило. Пока, пока все не изменилось в 1973 году. Что произошло в 1973 году? Включаем рубрику Кинобред. Вышел фильм Изгоняющий дьявола который перевернул не только взгляды на экзорцизм, но также перевернул э, взгляд киноакадемии на жанр ужаса. Насколько мне известно, фильм «Изгоняющий дьявола» был первым в жанре ужасов, претендующим на главную премию «Оскар». Я не помню, получил он ее или нет, но, в общем-то, фильмы ужасов стали восприниматься как что-то серьезное. Фильм «Изгоняющий дьявола» не только популяризовал эту тему, он начал, он стал культовым. Культовым в том смысле, вот иногда спрашивают, что такое культовый. Культовый – это не то, что стало дико популярным, а то, что породни, породило после себя множество последователей. А последователей мы до сих пор смотрим. Все эти аннабели, заклятия. 6 демонов Эмили Роуз и постоянные ремейки Эмили Роуз и постоянные и продолжения сиквела Изгоняющего дьявола и ремейки Изгоняющего дьявола. Вот. А, в связи с чем, во-первых, да? Ну, новая тема, которой до этого не было. То есть она была, конечно, в фильмах, но не стала популярна. То есть это вот что-то такое прям, что как матрица в свое время, да? Вот. История была рассказана 1949 года. Там был мальчик. В итоге, э, на самом деле, исторических подтверждений того, что вот в 49 году был процесс изгоняни- изгонения дьявола, был на самом деле никаких подтверждений не было. Ну, как это обычно и происходит, мы к этому еще вернемся. Все истории, да, сразу на- заспойлю вам, ребята, все истории, э, известные сейчас с изгонениями дьявола, с одержимостями и с экзорцизмом, они все ребята в пересказах. Всегда есть какое-то ограниченное количество свидетелей, понимаете? И никогда нет каких-то невовлеченных людей. Как это называется в судебной практике, когда какой-то интерес испытывают к исходу дела? Когда какой-то родственник или какой-то финансовый интерес? Как этот термин называется? Вот Был бы сейчас Евгений, он бы нам сказал, как этот термин называется. я забыл. Вот если смотреть с точки зрения кино, то тема стала популярной, потому что ну, вот фильм был снят какой-то хороший да, на эту тему, и все решили, что можно его повторить. Вот ты, например, увидел «Аватар», охуительный фильм, охуительный фильм, и что с ним делать, блядь? Вот ты же не можешь ну, заинтересован, как оно по-другому? Конфликт интересов, да, примерно конфликт интересов. Конфликт интересов, скорее всего, я имел в виду. Да, у всех свидетелей есть конфликт интересов с этим всем, вот, то есть, судья, твой родственник, ну, то есть, не там-то не так было, но вообще, в принципе, да, как, что такое конфликт интересов, это когда судья, твой родственник, вот, или если ты проиграешь, он получит твой дом какой-то там, или еще что-то в этом роде, вот, фильм сам по себе удался, но почему он породил э, продолжателей, потому что легко было снимать такие же фильмы, Э, это камерный ужастик. Это не нужно, понимаете, тысячи статистов. Фактически любая история с одержимостью – это история в одном помещении. 80% вы снимаете в одном помещении, где у вас там привязан ваш пациент. И, и все. Ну и парочка там голимых спецэффектов, где он башкой вращает. Вообще ни о чем, согласитесь. Кровать поднять, тут дым опустить, там пар изо рта. И все остальное. Очень легко снимать все эти сиквелы, приквелы, хуиквелы, любые клоны э, изгоняющего дьявола. Ну и, естественно, их стали клепать и клепают до сих пор. Католики, естественно, посмотрев на это все, переобулись и стали как бы поддерживать интерес к экзорцизму. Вы спросите, почему? Ну, пиар и все. То есть, это все равно тема экзорцизма привлекает людей, а экзорцизм привлекает внимание к католичеству в принципе в целом. То есть, за любой кипиш, кроме голодовки, грубо говоря, понимаете? То есть, вот если бы сейчас, например, какой-нибудь вышел популярный персонаж, да, например, в кино, я не знаю, ну, который бы однозначно отсылал, вот, например, Владимир князь, да, и он однозначно бы отсылал к православию. Естественно, православие стало бы этого персонажа популяризовать, чтобы, ну, например, он стал бы комикс-героем, да, князь Владимир. Его бы стали, ну, может быть, не стали бы, но нужно было бы с, с его популяризовать, чтобы привлечь внимание к своей церкви. Вот так же они не против стали. Вот, а, вот например, ну, то есть широкими шагами по миру пошел опять-таки, как я уже говорил, экзорцизм. А, есть такое священник габриэля Аморте, который похвастался аж 160 проведенными 160 тысячами проведенными обрядов по экзорцизму. Ну, тут он, конечно, припизданул. 160 тысяч я посчитал, да? Если, например, на 50 лет разделить, то он каждый день должен был по 9, отряда, по, по 9 обрядов в течение 50 лет проводить. По 9 в день, вот, чтобы набрать 160 тысяч. Поэтому Габриэль Аморт, конечно, подпизданул. Вот, про, по, про это все. Но в целом... Эм... В каждой уважающей себя стране стали появляться экзорцисты. Это дело стало очень популярным. Удивительное рядом. Это дело стало очень популярным. И оно очень стало походить на фильмы. Я уже спойлерил вам, но еще раз нужно повториться. Как я уже говорил, до этого обряды экзорцизма были очень разными. Где-то сжигали свиной кал. Где-то окропляли, где-то кого-то там потапливали, где-то били палками, где-то просто создавали шум. Тоси, Боси, пятое, и десятое. Но удивительно, что после 1973 года все одержимые стали очень сильно похожи на главную героиню фильма Изгоняющий дьявола. Как же так? Раньше одержимость выражалась в, в например, э, э, неудержимом рукоблудии, да? там, или человекодержимый... одержимый я не знаю, ел руками вместо вилки и ложки, вот, там еще одна одержимая, ела землю, что-нибудь такое в этом роде. А вдруг после 1973 года все появляющиеся одержимые на 85% походят на главную героиню фильма «Изгоняющий дьявола». Почему так произошло? Совпадение? Не думаю. Вот. В 1999 году католическая церковь и Ватикан там немножко пересмотрели правила и все-таки стали требовать от своих лицензированных экзорцистов, чтобы они, прежде чем начинать процесс, в общем-то, требовали психиатрическую экспертизу. Ну и давайте смотреть правде в глаза, психиатрическая экспертиза в 146% случаев исключает Возможности одержимости, потому что это все-таки наука. То есть, конечно, проводится, но проводятся обряды экзорцизма, когда кто-то из присутствующих против, в общем-то, проведения психиатрической экспертизы родственники там, или сам, боже упаси, больной против, тогда мы, конечно, беремся за этого. Но в целом, если мы по-честному посмотрим, то приезжает священник, и он должен, типа, давайте психиатрическую экспертизу. Ну, а психиатрическая экспертиза однозначно, дает поехавший. А вот тут, знаете, есть одна небольшая ловушка мыслительная. Дело в том, что наука, в принципе, да, обращаясь ко всем историям, которые были рассказаны, обо всех известных случаях изгонения и рассматривая их исключительно как, ну, естественно, психиатрические расстройства, она пришла к выводу, что всего-то два, да? Ну, то есть в редких случаях там бывали тяжелая пневмония, вызвавшая галлюцинации и параноидальный бред, мы об этом еще поговорим. Ну, а так-то по большей части это либо шизофрения, чистой воды, либо диссоциативное расстройство личности, что, насколько, если я правильно понимаю, И есть тоже часть шизофрении. Ну или в общем близкие пограничные состояния. Вот. Так смотрите, какая здесь есть некоторая мыслительная задача. Простая, конечно, не уровня, что было первым у курицы или яйцо. Но тем не менее. э Один из священников сказал, что к нему обратился человек э для того, чтобы э из него изгнали дьявола. И провели психиатрическую экспертизу, и ну, врачи сказали, что у него шизофрения. И вот этот человек потом, глубоко верующий, пришел обратно к этому священнику и говорит. Тот говорит, у вас шизофрения, у вас не одержимость демонами, у вас шизофрения. А тот человек сказал, а почему у меня шизофрения? Почему именно у меня шизофрения? Откуда она берется, шизофрения? Вот вы ведь наука, я пошел в больницу, они сказали шизофрения. Но они же не знают, откуда она взялась. Может, шизофрения – это и есть одержимость дьяволом. Они просто так называют одержимость дьяволом шизофренией. Потому что они же не могут ее лечить. Они меня пичкают таблетками, но как только я перестаю их пить, я обратно превращаюсь в шизофреника больного. Я обратно слышу голоса. Они дают мне приказания. Я совершаю какие-то неуправляемые мною поступки. Они называют это шизофренией. Но откуда это идет? И это неизлечимо. И почему оно появилось у меня? Ведь нет каких-то бактерий, ничем это не описано. Это и есть. Одержимость дьяволом шизофрения. Вот Дмитрий Сурмин пишет: Шиза так до сих пор и не изучена. В этом-то и кроется, да? То есть, а, да, просто медики взяли и назвали одержимость дьяволом, одержимость духами просто шизофренией, и все. А к науке это все еще не имеет никакого отношения, потому что как ее не умели лечить, как и не умеют ее диагностировать заранее, там за несколько, ну вот так, чтобы, знаете, выявить. Ну сейчас, наверное, уже по ДНК могут. Да, шизофренический уклад един. Примерно так. Ну вот, это думайте над этим сами. Ну и, в общем-то, как понимаете, глубоко верующим человеку тоже надо как-то решать эту проблему. Потому что с шизофренией-то не справиться, ребята. А демонов можно изгнать. И вот когда вам говорят два человека, у вас шизофрения, а второй говорит, у вас демоны. И ты спрашиваешь человека, который говорит, хорошо, у меня шизофрения, что мне с этим можно сделать? Он говорит, ничего, вы с этим будете жить до конца своих дней. А когда ты спрашиваешь у экзорциста, он говорит, мы можем попытаться изгнать. И если получится, вы полностью излечитесь. у вас сущность гномика. да, так, сейчас у нас кончится хорошее настроение, с 2005 года в Ватикане проводятся официальные курсы экзорцистов, вот, по-моему, у них даже какая-то ассоциация сейчас есть, ватиканская официальная, но в нее входит всего 250 экзорцистов официально признанных, лицензированных Ватиканом, если мне память не изменяет. Вот. Э, наука что об этом говорит, как я уже говорил. Я сейчас просто немножко путаюсь, потому что статьи разные, и я пытаюсь, вам, э, ну, пытаюсь их собрать в одну кучу. И поскольку я не профессиональный лектор, я все-таки надеюсь, что вы, привыкшие к моему темпу э, пересказа и привыкшие к к моей манере пересказа, все-таки тоже выстраиваете у себя в в голове цельную картинку. Но так или иначе, наука, как я уже говорил, э за исключением каких-то очень хитромудрых случаев, типа пневмонии, тяжелого случая пневмонии, который будет у Анны Мехель, э по-моему, с галлюцинациями и параноидальным бредом, в остальном практически все время это шизофрения, вот который вызывает голоса стандартные, да. вот эпилепсия, которая вызывает судороги, в том числе настолько нереалистичные судороги, которые выглядят, как будто бы у вас выламывается тело, но это просто эпилепсия. Да? Биполярное расстройство, это естественно, это когда меняется поведение, то есть человек сначала говорит одной личностью, потом другой, это биполярное расстройство, мы все это с вами знаем, в кино смотрели. Синдром Туретта. Это неуправляемые возгласы, ругань, мимика, вот эти все вот эти движения, которым человек тоже не управляет. Но если мы ему говорим, что это у тебя синдром Туретта и болезнь, то он с этим мирится, он успокаивается, пользуется какой-то терапией. А если ему в это время в голову вливают что-то другое, то он думает, что, естественно, он просто не управляет своим телом, потому что этим управляют демоны. Вот. Разные болезни, которые вызывают гипертонус мышц, то есть, вот из-за. Ну, то есть, они сопровождают большинство психиатрических отклонений. Ну и, в принципе, вообще могут, как я уже говорил, одержимостями в стародавние времена считали же не именно, когда ты весь становился безумным, а когда у тебя какая-то часть была. То есть, если человеку вот, например, судороги там какие-то его хватали, да его тоже называли одержимым, и поэтому вот все эти обряды, они были другими, они не похожи были на сегодняшние, поэтому в тех обрядах было прийти, причаститься. Как мы можем себе представить, что современная одержимая, да, безумная, у которой башка вертится, которая э, взлетает на кровати, как она может пойти и причаститься в церковь, поговорить со священником, потом поспать в церкви. А если мы представим себе, что этот человек с синдромом Туретта, а его на, на основе только этого могли назвать одержимым, потому что он не управляет словами, которые выплевываются у него изо рта, а он не может этот синдром Туретта. Все, это болезнь. Его только на основе этого называли одержимым, понимаете? То есть, каждая отдельная болезнь, вот кого-то называли одержимым за это, кого-то за то, что он там спал-спал, а потом вот так вот, вот весить себя, вот так вот, да? А это просто спазм какой-то был, у него гипертонус мыши что-то вызывал, и хрен его знает, что это было, да? Вот. Ну и остается, значит, еще два последних случая, в которые я максимально верю. Это, во-первых, внушаемость тех персонажей, которые э, считаются одержимыми. Просто им внушают, что они одержимы. И притворство. То есть человек сам решает выдать себя за одержимого. Вот и получается, что шизофрения, э, это когда реально человек чем-то болен, да, эпилепсия, это судороги и другие болезни, вызывающие гипертонус мышц, синдром Туретта, биполярное расстройство и два, это чисто психологических, не психиатрических, а психологических, когда человеку внушили и когда он сам притворяется. Вот и все. Теперь рассмотрим несколько популярных эпиздо на эту тему. Я тоже перемотал, он реально пальцем показал на счетчик, когда на нем было 666 звоним Звони экзорцистов. Эмма Шмидт родилась в 1882 году. Вот. И как, как обычно бывает, да, вот мы сейчас, я пересказываю эту историю, самая мякотка в ней. Есть Эмма Шмидт. Из нее изгнал дьявола говным говно, некто Теофилус Резингер. А дальше все, что я вам расскажу, с пересказа только этого Теофилуса Резингера. Понимаете, и все вот эти и это очень популярная история. Он популяризатор экзорцизма, он один из самых популярных экзорцистов, но самый главный эпиздо в его экзорцистической биографии целиком и полностью состоит из его пересказа этих событий. Никаких документов, подтверждающих вообще наличие этой Эммы Шмидт не существует. Все, что есть об Эмме Шмидт, только в пересказах Теофилуса Резингера. Теофилус, странное имя. Вот. Родилась в 1882 году, начала уже слушать, как и слышать какие-то голоса по его рассказам. да То есть, даже если это правда, скорее всего, она была шизофреничка какая-то. Но ну, В подростковом возрасте, в пубертат проявилась, она начала слышать голоса демонические. Еще один небольшой спойлер-момент. Она, естественно, была, жила в набожной семье. Обратим на это внимание, пока запомним, поставим себе в записной книжечке галочку, к, этой, к этому обязательно вернемся. В набожной семье я родилась, вот, в подростковом возрасте начала слышать голоса, к 20 годам прям с нее прям поехала, вот, и священник, рядом находившийся Теофилус Резингер, вот, посмотрев на нее, она была прихожанкой его церкви, с семьей, посмотрел на нее, сказал, так же все очевидно, ептать, она одержима. Кто подтвердил его слова? Никто. Он сам лично решил, что она одержима, и решил из нее изгнать. Долго делал это, ну как долго? Первый раз он изгнал из нее демонов в ее 20, получается, 6-летнем возрасте, всего лишь молитвой. Просто помолился вместе с ней, над ней, и ее отпустило на следующие 20 лет. И вернулось все обратно. В 1928 году, когда ей уже было 46 лет. Вот, видимо, она жила все в том же самом месте, с тем же самым приходом, с тем же самым Теофилусом Резингером. Вот, он уже объявил, что у нее два духа в ней Иуда и дух э, ее отца Джейкоба, который хотел ее соблазнить. Он умер, ну, тот Теофилус дождался, когда отец умер. Ну и потом уже объявил, что в ней вот это вот все. В итоге он, конечно, из нее все изгнал. И все хорошо с ней стало. Вот. А Теофилус, благодаря своей пересказанной истории, где он такой герой и хороший человек, стал очень популярен. Удивительно рядом, да? Помолился над ней. Но второй это, конечно, обряд был пожестче проходил. Не знаю, как, но пожестче. он уже одними молитвами не, не обошлось. Вот. Как в 20-е годы некто Дональд Аманд вот, тоже занимался изгонениями. Э, Духов, дьяволов, чертей, но он как бы был достаточно приземлённой личностью, поэтому изгонял их тупо из коров и цирковых животных. Вот. Но у него уже была лицензия от епископа на всю эту деятельность. И наступил, как я уже говорил, в 60-е 70-е годы ренессанс экзорцизма. Когда вот появилось кино, вот это все стало дико популярным. Естественно, изгоняли дьяволов. Из кого бы вы думали? А из кого стоит изгонять дьявола но из нас с вами, что ли? Мы же нормальные люди, правильно? Из Бузовой надо изгонять. Поэтому обряды над собой проводили при помощи специально обученных людей, естественно, юристы, архитекторы, телеведущие и инженеры. Ну, у кого деньги были на это все? Потому что мы-то с вами, ребята, тут думаем, как бы гречку купить и туалетную бумагу, нам не до изгонения дьяволов друг с друга. А тем более позвонишь туда, спросишь, что, сколько стоит это, алло, дурка, блядь, сколько стоит изгнать из меня сущность в виде гномика? А тебе там как 22 тысячи? Ты что, ты ёбудался, блядь? Охуел, что ли, блядь? Я резину могу поменять на автомобиле два раза. И летнюю, и зимнюю могу на новый. Ты что, ёбнутый, блядь? Какие 22 тысячи? Нахуй, я лучше с демонами похожу. Ебанатый. 500 рублей могу дать? Не, 500 много, блядь. С получки только. Давай за 300. Ну, естественно, никто не соглашался. Вот. В 1973 году очень рядом с э, фильмом, 6 октября. Вот. Значит, э, опять-таки, э, жила-была одна дама. И ходила она в церковь, как бы могли, могли подумать. Удивительно, что дьявол не вселяется в атеистов. Не знаю почему. Совпадение? Не думаю. Ну, в общем, случаев, когда человек признал бы себя тем, в кого вселился черт, и при этом был бы атеистом. Таких случаев почему-то нет. Почему их нет? Я не знаю. Наверное, это просто совпадение. Ну так вот, жила-была одна дама, набожная, водила своего парня, которому было 30 лет, его звали Майкл Тейлор, вот, в какую-то там свою церковь местечковую. Он не был набожным, Его просто звали Майкл Тейлор. Вот. Ему было 30 лет. И... Изгнание за 300, да. И он ходил с ней в церковь. А, а там в этой церкви, самой главной, как это называется, ну, в общем, какой-то там с образующей женщиной, была некая 21-летняя Мэри Робинсон. Вот. Вы уже чуете, да, к чему движется? Значит, смотрите, есть дама, набожная. У нее есть парень, тире муж, 30-летний Майкл. Вот. Она ходит в церковь и таскает все время за собой этого своего мужа 30-летнего. А там главное в этой церкви, она какая-то неофициальная, какая-то сектантская 21-летняя Мэри Робинсон. Так уж получилось, что у него завелись с нею шашни, с этой 21-летней Робинсон. Но его вводят церковь. Ему там ебать как скучно. Хули. Они там свои мантры поют, что-то еще молятся. А он смотрит только на самое главное. Ей 21 год, ебт мясо молодое. Он на нее смотрит, ну, в общем, короче, на личных шашни. Это его жена. <палит>, палит их за сексом. Не просто, а прямо в постели палит их за сексом. Своего мужа, от этого Майкла Тейлора. И вот эту Марию Робинсон. Вот. И он говорит: "Никогда со мной такого не было до этого, пока ты меня не начала в эту церковь водить. Вот, без попутал. Без попутал", говорит он. Ну не такими словами, там у них нет, наверное, такой устоявшиеся идиомы, как без попутал. Но в любом случае, он говорит: ептать, без попутал". Вот. Вследствие этого он начинает, значит, ссориться со своей женой а, постоянно Ну, потому что у него молодая Нет, это, не, конечно, не поэтому, не поэтому. Ну, просто, что-то отношение у него с женой не закладывается, и он с ней постоянно ссорится, ведет себя агрессивно. Жена, соответственно, обращается к своим священникам в этой приходской церкви и говорит, что-то у меня муж стал, блядь, агрессивным. А они говорят, говорит, чего? Может быть, потому что ты его спалила с молодой любовницей? Вот, и не даешь ему с ней трахаться? "Та да нет, да нет, да ну нет. Они такие, а, ну тогда у него вселился дьявол. Она такая, а вот это похоже на правду. Они его ловят, два священника оттуда, вот, связывают. Опять-таки, ребята, чтобы вы понимали, откуда эта история рассказывается. Они начали проводить над ним обряд экзорцизма. Вот, они над ним молились долго, совали ему распятие в рот, вот, и утопляли в святой воде. Вот такой у них был ритуал. Ну, утопляли, я подозреваю, не полностью его топили, наверное, головой окунали, ну, как то обычно происходит в бандитских разборках, подтапливали немножко головой в святой воде, распятие в рот и молились. В общем, долго это происходило, всю ночь. вот А-а-а. Насчитали они у него 40 демонов в итоге, в итоге внутри. Вы скажете, откуда они насчитали? Вот все это, что, как происходило. Это все происходило потом, понимаете, когда кого-то хотят осудить. Все люди начинают говорить о каких-то демонах, понимаете? Это все происходило с его потом в итоге рассказов. Понимаете? То есть, он как бы поддерживал ту точку зрения, что в него вселились дьяволы. Но он же сам, с самого начала сказал, бес попутал. Поэтому он над этим работал. Проводили они над ним этот обряд молитвы, распятие в рот, утопление в святой воде, насчитали 40 демонов, а потом что-то, знаете, короче, ребята, вот эти два, ну, папа, они же его связывали, заставляли с ним разговаривать, а потом они такие, короче, что-то, что-то устали они, что-то подустали, ну, просто приуныли и устали. Ну, бывает такое, вы знаете, вы изгоняете из кого-то демонов, насчитали там 40 штук, ебаный в рот, блядь, и устали. Развязали и отпустили его домой. Такие, слушай, блядь, Майкл, чё мы заебались, блядь. на пиздец. Мы думали, короче, 15 минут будет, а мы тут всю ночь. Мы думали, у тебя один дьявол, а у тебя так 40 чертей насчитали уже. Ты продолжаешь, блядь, что то ругаться, кричать, выть, как то Давай перерыв. Ну давай перерыв. Я вам сейчас так это рассказываю, как юмореска. Это так, блядь, и написано. Это так, блядь, и написано. Они договорились с собой, Вместе. Или с ним они договорились. Я не представляю. Если они с ним договорились, они такие, он прям рвал когти, они его связали. Вот. А потом такие, бля, мы устали, чувак. Давай в следующий раз. И там так написано. Они решили продолжить в следующий раз. Продолжить в следующий раз. А он такой. Слушай, давай в следующий раз. Давай. Давайте. Так, сейчас у нас 9 утра. У меня сегодня рабочий день. вам, Ненавижу вас! Где-то я в 18.00 освобождаюсь. Как где-то к 18.45 могу на следующий шанс подойти. Нормально будет? Да, нормально. Ну ладно, все, заканчиваем. В общем, они его развязали, отпустили домой. На этом кривляние Клоунада Константина Кадавра заканчивается, потому что Майкл Тейлор пришел домой и выдавил своей жене глаза, вырвал ей язык и разорвал голыми руками ей лицо до черепа, выдавил глаза, вырвал язык голыми руками и голыми руками разорвал ей лицо до черепа, таким образом образом убив, разделся догола, обмазался ее кровью и вышел на улицу. И в 9 утра его остановили измазанным кровью полицейские. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, посадила его в психушку, и через 4 года он освободился. После того, как руками разорвал человеку лицо, через 4 года, посидев в психушке, он освободился. Это история Майкла Тейлора. История следующая, до которой мы, наверное, не дойдем, потому что вы не донатите. И на этой прекрасной жизнеутверждающей ноте есть подозрение, что нам придется закончить. Потому что денег у вас нет. Может, те годы психушки жесткие были, год за три шел. Может быть. Может быть. А может и нет. А да еще возможно, что он даже до сих пор жив. Так-то это было недавно. 63-й год. Ой, 70. 73-й, извиняюсь. То есть плюс-минус. Вышел он в 70 ну, например, в 8 Через 6 лет родился я. Вот и все. Писень паузы. Так, ладно. Не получилось. Нет денег. Ну, вы держитесь. А, Георгий, 50 рублей. Понимаю, что мимасса самовыпиливающихся псковских подростков устарел, но Костик, возьми ситуацию с коронавирусом под свой контроль так спокойнее будет. Да ну, да. Ну, я могу, конечно, взять коронавирус под свой контроль, но пока еще это ни разу не сработало. Ну, конечно, мы с контрольной группой берем под контроль. Объявляем коронавирус нашим личным врагом. Я бы даже сказал, что мы предаем его анафеме. Церкви кадаврианства. Ты, блядь, коронавирус, блядь. Да будет он проклят, коронавирус, во всех суставах и членах его. Чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног. Да будет так. Кадавр. Ну а вы держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.